0: Wachsen. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast im neuen Jahr. Hier sind wie gewohnt Chris und Chris. Sehr gut. Wir haben zum Start einen ganz besonderen, spannenden Unternehmer bei uns in unserer Box, auch eine faszinierende Persönlichkeit, wie ich finde, Erno Marius Obociano-Hempel. Ich hoffe mal, dass ich, Erno, ich habe es ähm, richtig Nein. ausgesprochen, nicht ganz so einfach. Erno ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein anerkannter, anerkannter Experte im Bereich der Digitalisierung und hat vor allem durch seinen Aufenthalt im Silicon Valley sehr früh die neue Arbeitswelt kennengelernt und jetzt im Rahmen seiner Beratungsboutique schon die neuen Ansätze auch in vielen europäischen Unternehmen mit implementiert. Zudem ist er ein gefragter Keynote-Speaker, ist Autor und Hochschuldozent, das mal aus beruflicher Sicht, aber auch, was ich super spannend finde, er hat einen Pilotenschein, lebt komplett vegan und hat eine Ausbildung als Montessori-Lehrer schon ja, gemacht in der Vergangenheit. Also wenn man das so hört, freue ich mich schon richtig auf die nächsten 45 Minuten und ähm, ja, herzlich willkommen, Jano zu unserem Podcast.
1: Dankeschön
2: ich denke wenn man wenn man das alles Vortragen würde, was über dich steht, dann bräuchten wir auf jeden Fall mehr wie 45 Minuten.
0: <lacht> Definitiv, aber umso neugieriger bin ich jetzt. Und wir kennen dich ein bisschen, aber ich glaube so genau auch noch nicht. Und ja, deshalb lass uns da einfach mal ganz locker reingehen. Ähm, die erste Frage gleich, Erno, ist vielleicht nicht ganz so angenehm. Du bist ja ähm, auf vielen Events unterwegs gewesen in den vergangenen, äh, vergangenen Jahren. Bist Speaker, wirst oft gebucht. Und ähm, ja, wie fühlt es sich aktuell an, wenn man als Speaker aufwacht? in der mhm. jetzigen Zeit?
1: Also wenn Speaker meine einzige Tätigkeit wäre, dann wäre das wahrscheinlich sehr beunruhigend. Mhm. Ähm, sehr viele Speaker haben keine Engagements mhm. mehr. Ähm, Speaker mussten sich neu erfinden, auch ich musste mich neu erfinden. Anfangs hieß es, ähm, ja, wir werden das jetzt zu einem Online-Event ummünzen, ob ich bereit wäre, das auch per Videostreaming, äh, mein Keynote zu halten, Anfangs, muss ich ehrlich eingestehen, habe ich das abgelehnt, weil ich irgendwo so das Publikum brauche. Ich brauche so, wenn ich spreche, das Feedback. Es ist auch kein Vortrag gleich wie der andere, weil ich einfach so ein bisschen dynamisch eingehe auf das Publikum, auf die Reaktion und dann die ein oder andere Story dann doch noch ergänze. Deswegen wird es auch oft ein bisschen länger als geplant. Und so hatte ich das ursprünglich abgelehnt und habe dann doch mich überzeugen lassen, mal mitzumachen und habe da... Um ehrlich zu sein, schon so ähm, Feuer gefangen. Mir macht das inzwischen sehr viel Spaß. Warum? Weil man eine viel größere Gruppe erreichen kann. Also man, man kann digital, man muss nicht reisen. Das heißt, man erreicht ein Publikum, das sehr viel breiter gestreut ist und ja, einfach mal ein paar Knopfdrücke sich,
2: sich dazu schaltet und nicht große Reise auf sich nehmen muss. stelle ich mir, war super schwierig vor, weil du sitzt ja vorm Bildschirm. Und siehst genau. wahrscheinlich auch nicht mal alle, oder? Ja,
1: genau. Es ist fast noch schlimmer. Ich sitze nicht nur vor dem Bildschirm, <lacht> sondern eigentlich vor der Kamera. Ah, okay. ähm, Das heißt, eigentlich sollte man ja möglichst in die Kamera reinschauen, auch wenn man vielleicht seine Slide-Bildschirm relativ nah an der Kamera hat. Aber ja, so dieser kleine Winkel macht es manchmal doch aus. Ähm, ich habe dann noch einen zweiten Bildschirm, also insgesamt zwei Bildschirme, wo ich tatsächlich dann versuche, wenn es möglich ist, dann tatsächlich Menschen zu sehen, die dann in diesem Videostreaming drin sind. Und wenn es nur der Anmoderator ist oder wer auch immer, dass ich wenigstens ein Gesicht sehe, habe dann aber auch einen schönen Smiley mir gemalt, der hängt unter der Kamera auf dem Papier, so ich immer wieder erinnert werde,
2: ich spreche mit einem Publikum. Das ist, das ist, ein super schwieriger, also ein super interessanter Punkt, glaube ich. Vor allem dadurch, dass so viele Videocalls und so weiter gekommen sind, hat jeder gemerkt, wie schwierig es ist wenn ich nicht mit der Mimik eines anderen sprechen kann. Genau. Weil wir Menschen total darauf gepolt sind, finde ich, total. wenn wir reden, zu schauen, wie reagiert der andere, mhm. so wie wir genau. jetzt gerade. Mhm. Und deswegen die Frage auch, yeah. das ist, glaube ich, sau schwer, mhm. wenn man einfach nur hinschaut und sich denkt, okay, jetzt sehen mich so und so viele, genau.
0: aber ich habe überhaupt kein Feedback. Und yeah. zwar Mimik, Gestik und yeah. so weiter. Genau. Und wie ist es für dich vom Pulsschlag? Ich meine, man kennt es ja so auf die Bühne und dieses Gefühl, ähm, fällt es dann komplett weg? Oder ähm, wie würdest du es beschreiben?
1: Also, bei mir entsteht schon immer eigentlich so eine Anspannung, kurz vor dem entweder echten Keynote-Auftritt oder vor dem Streaming-Auftritt, klar. Aber dann so in den ersten Sekunden ist es irgendwie so wie so ein Film, der abläuft fast, ja. Also, ich spüre dann eigentlich gar nicht mehr so die Anstrengung, wenn dann so die ersten Fragen auch hier ins Publikum, die ich reinstelle, ob das jetzt Digitales, ist, da jetzt auf äh, die Slido-App verwendet oder ob das halt echt eine Frage ins Publikum ist, ein paar Handzeichen, ähm, dann bricht so ein bisschen das Eis, dann, dann komme ich eigentlich ganz gut in den Flow und dann ist die Anspannung meist auch weg.
2: Du bist ja auch nicht nur als äh, Speaker tätig, deswegen ja. einfach für, von uns mal die Frage, wie, wie schaut so ein normaler Tag mhm. bei dir aus?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass Speaker eigentlich mehr so für mich fast schon ein Marketinginstrument ist auf der einen Seite, aber natürlich auch, so ein bisschen das Bedürfnis so als Evangelist so diese Themen in die Welt zu tragen und weiterzugeben ja. ähm, mein Tag startet meistens, ja eigentlich startet kein Tag gleich wie der andere vielleicht das vorangeschickt, weil ich doch als Berater jetzt Corona-Zeiten weniger, aber ansonsten schon sehr viel unterwegs bin einfach, das heißt da ist mal ein Tag, wo ich im Hotel aufwache hm. oder ein Tag, wo ich eben zu Hause aufwache, aber dann ganz schnell irgendwo hinfliegen oder fahren muss ähm, und ähm, insofern ist nicht jeder Tag gleich ähm, wenn ich jetzt einen Tag im Homeoffice habe, dann wache ich relativ früh auf wenn es mir gelingt, meditiere ich ein bisschen mhm. ähm, stehe dann auf, mache dann meine Körperhygiene ich liebe morgens <lacht> das Duschen, das brauche ich auch zum Aufwachen einfach ähm, und kalt oder warm <lacht> <lacht> Ich nehme immer wieder kalt vor, aber ich tue es wirklich <lacht> sehr warm <lacht> wir. und sehr Kennen gerne so und sehr lange. Also ich liebe es <lacht> wirklich. Und es ist auch ganz erstaunlich, mir kommen da wirklich schon sehr sehr interessante Impulse. Ich frage mich manchmal, was das auch ist, ob man da irgendwelche ähm, Informationsfelder ähm, anzapft morgens in der Meditation oder unter der Dusche. Mir kommen da schon die besten Ideen dann morgens. Ähm, und dann geht's ab äh, Müsli und äh, Cappuccino meistens. Ähm,
0: mit Mandelmilch.
1: Mit Mandelmilch, <lacht> vegan, genau. Und, und dann geht es an die Arbeit. Und dort ähm, am Abend, vorher schaue ich mir schon Kalender an, aber dort schaue ich mir nochmal genauer mhm. an, Stell dann so richtig altmodisch auf meinem Handy all diese Termine als Wecker, mhm. <lacht> dass ich ja keinen vergesse, weil die dann doch oft ziemlich eng getaktet sind. Ähm, und dann ähm, schaue ich in die E-Mails rein, ob irgendwas Wichtiges ist, bearbeiten nicht unter Umständen alle gleich, weil es einfach zu viel sind meist. Mhm. Macht das dann so im Laufe des Tages und dann fange ich an, auch mal LinkedIn oder Nachrichten zu lesen, auch sehr viele alternative Medien, um einfach so ein 360-Grad-Bild zu bekommen und ja, und dann starte ich in die Arbeit rein mhm. und morgens mache ich meist dann irgendwelche kreativen Geschichten.
0: Mhm. Ja. Ja, super spannend. Wenn man deine Videos so liest, ist es sehr, sehr vielfältig. Was uns immer interessiert, ist, wie bist du der Mensch geworden, der, der du heute bist? Also wie hat es wie angefangen, wenn du mal ein paar Jahre zurückgehst?
1: Also eigentlich hat es ziemlich langweilig angefangen. Heute rückblickend denke ich mir, Wahnsinn, das lief alles so ganz normal und langweilig. Also einfach Grundschule, dann Gymnasium war für mich selbstverständlich, was ich... Ähm, mich wundert heute rückblicken ein bisschen, weil es halt doch für viele nicht so ganz selbstverständlich ist. Ähm, und dann war für mich ganz klar, dass ich studiere. Zwischendrin war halt der Wehrdienst. Da stand die Entscheidung an, ob Wehrdienst oder Ersatzdienst. Hatte ein super Angebot von der Volkshochschule in Biberach Aneris, Riss, meine Heimatstadt damals, mhm. weil ich damals schon äh, Dozent war an der Volkshochschule als Schüler quasi mhm. und hatte dann Angebot dort, ähm, ja, meinen Zivildienst zu machen. Ähm, hatte aber vor, Ingenieurstudium zu machen und damals war das eigentlich ziemlich verpönt. Ähm, das klingt jetzt nicht gerade ähm, sehr standfest, aber ich habe dem nachgegeben, habe mir gesagt, hm, wenn ich als Ingenieur wirklich Karriere machen möchte, dann gibt es vielleicht auch eine Industrie, die halt dann darauf schaut, ob man Wehrdienst gemacht hat oder Zivildienst und habe mich dann für einen Wehrdienst entschieden und hatte dann dort, auch sehr naiv einfach die Bundeswehr angeschrieben habe gesagt hier ich möchte Elektrotechnik Elektroinformationstechnik studieren habt ihr für mich irgendwie einen Job der in die Richtung geht also rückblickend wieder irgendwie <lacht> ziemlich naiv die haben gesagt ja super solche Leute suchen wir geh doch in die Hubschrauberstaffel da kannst du eine Ausbildung machen als Luftfahrzeug Elektromechaniker im Wehrdienst was also nicht sehr als cool. Pflichtdienst verlängert und bin dann halt unheimlich viel Hubschrauber geflogen mhm. und äh, Hubschrauber repariert. Und das war eine richtige Passion, weshalb ich dann auch später den Pilotenschein gemacht habe. Hat nicht ganz für einen Hubschrauber-Pilotenschein gereicht, aber zumindest für die Einmod, also Cessna. Mhm. Mhm. Ah, ja,
0: okay, da gibt es verschiedene Stufen und ähm, das war Ge dann die erste?
1: Ja, es ist so, dass ähm, man sich schon entscheidet, ob man quasi einen Hubschrauber oder mhm. äh, Flugzeug. Und ich habe mich dann halt aus Kostengründen für den, für den Flugzeug
2: entschieden. Ah, das ist also günstiger. Das ist viel günstiger. Echt? Genau. Ich dachte mir immer, Hubschrauberfliegen so schaut irgendwie immer so einfach aus. Also es ist zumindest äh,
1: komplizierter ein bisschen, mhm. also ein bisschen anspruchsvoller von den, von den Flugbewegungen, weil man dreidimensionell sich ja, bewegen kann mhm. und die Flugstunde ist auch sehr viel teurer, das Fluggerät ist teurer, insofern ist es sehr viel teurer, einfach den Pilotenschein zu machen.
0: Ähm, andere Themen, da sind wir auch schon, du hast super viele Themen, die bei dir aktuell präsent sind und ich glaube, du bist ein Partner auch äh, in unserer Zusammenarbeit, von dem wir sehr, sehr viel lernen auch, was auch nicht immer normal ist, ähm, weil du auch dieses Thema New Work so prägst und mhm. so lebst. Ähm, da würde mich mal interessieren, New Work, wie, wie, wie kam das zu deiner Leidenschaft? Ähm, du hast das ja auch als Vortragsthema mhm. äh, mit aufgenommen und wie würdest du einer Führungskraft New Work beschreiben?
1: Wie kam ich dazu? Ist, ähm, ich komme ja eigentlich mehr aus der technologischen Ecke und bin dann durch meine Startups, die ich gegründet habe, ähm, immer mehr in die Führungsposition eigentlich gerutscht. Und ähm, von einem Mitarbeiter waren es dann irgendwann zwei und dann irgendwann drei und dann irgendwann 60. Ähm, und dann rutscht man irgendwie so in dieses Thema rein. Wie organisiert man sich? Wie arbeitet man? Welche Methoden? Welche Organisationsformen? Was für eine Unternehmenskultur möchte man leben? Und so bin ich da ein Stück weit reingeschlittert und habe das so in meinem eigenen Saft machen dürfen im Sinne von die eigenen Startups. Mhm. Ähm, dann natürlich sehr viel Einfluss durch Silicon Valley Aufenthalte bekommen. Hatte damals eben Silicon Valley Investment, ähm, ziemlich staatliches 30 Millionen US-Dollar bekommen und das Unternehmen ausbauen dürfen. Hatte einen Silicon Valley Investor und den musste ich natürlich oft besuchen und dort reporten. Die haben mich dann immer wieder mit Firmen zusammengebracht. Das war halt ein ganz anderes Erlebnis wie in Deutschland, ähm, eine ganz andere Offenheit und habe dann auch so erlebt, wie man dort arbeitet und habe dann ähm, eben das Glück gehabt, ähm, auch eine Führungskraft bei ProSiebenSat1 zu werden, C-Level, also Chief Technology Officer und hatte da auch ein gewisses Glück in der Art. Die Aufgabe war ursprünglich eigentlich als Interim-CTO, die Technikabteilung zu schließen, mehr oder weniger. Und das hat sich dann gedreht ähm, und ich durfte dann die Technikmannschaft aufbauen und habe die dann von praktisch 20 Mitarbeitern auf rund 100 Mitarbeitern aufbauen dürfen. Ich habe sehr viele Interviews natürlich dazu führen müssen und habe mir dann auch überlegt, wie baue ich die Organisationsform auf. Und damals hatte der Geschäftsführer gesagt, er möchte, dass wir das Agile machen. Und mhm. ich hatte Agile schon in unseren Startups. Ähm, wir hatten schon nach Scrum gearbeitet, und insofern hat es gut gepasst und habe dann, eben sofort Agilität dort eingeführt mit Scrum, Kanban,
2: Kombinationen und habe da sehr viel gelernt. Ja. Was ist für dich Agilität in dem Sinne? Also wie schaut für dich New Work und Agilität in der Hinsicht aus? Gibt es da irgendwie Beispiele?
1: Ja, Agilität ähm, ist eigentlich so das Mittel der Wahl heute, weil wir äh, uns in komplexen Aufgabenbestellungen befinden. Also nicht nur kompliziert, sondern komplex. Komplex heißt, dass die Anforderungen sich auch ähm, über die Zeitachse ständig verändern können. Und wir haben da zwei Dimensionen. Das eine sind Technologien, Geschäftsmodelle, die sich ständig verändern. Es kommen immer wieder neue Technologien mit rasend schneller Entwicklung und eben auch neue Geschäftsmodelle auf dem Markt und äh, neue Ideen dazu. Und auf der anderen Seite ähm, verändert sich der Kunde rasend schnell oder die, der Markt. Wir sehen es jetzt mit Corona in einem Turbo-Modus, wo sich von heute auf morgen neu erfinden muss. Und da gibt es eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, groß zu planen. Mhm. Man muss eigentlich mehr oder weniger von heute auf morgen neu entscheiden. Und deshalb ist Agilität eine iterative Vorgehensweise, wie man eben entweder ähm, ja, Produkte entwickelt, im Kern, wie man... Kundenbedarf,
2: Kundenbedürfnis entsprechend deckt. Das heißt, du würdest sagen, Agilität ist gar kein Instrument, sondern es ist eher eine Philosophie oder genau. eine Führungsphilosophie.
1: Eigentlich eher eine Philosophie und dann genau. gibt es dafür Instrumente und unser Favorite Instrument <lacht> ist ja, wie ihr wisst, OKR, Objectives mhm. and Key Results, um hier eben in Quartalen meist dann entsprechend sich Ziele zu stecken und dann aber auch zu messen, ob man die Ziele erreicht hat. Und dann in einer schnelleren Taktung drunter dann Instrumente wie Scrum oder Kanban, wo man in kleineren Zyklen arbeitet, in Zyklen von teilweise 14 Tagen nur, um dort eben operativ sehr schnell voranzukommen. Also OKA eher strategisch und Scrum Kanban eher
2: operativ. Ich glaube, da, da, zu dem Thema könnten wir einen eigenen Podcast machen. <lacht> ja, okay, klar, aber auch. es ist, ist halt einfach ein super Instrument für Agilität. Und ich glaube, es genau. ist total schön, wie du gerade Agilität, Agilität ähm, erklärt oder erläutert hast, weil... So viele Menschen benutzen dieses Wort und wissen gar nicht, was es ist, weil es ist ja eigentlich eine Lebensweise oder eine Arbeitsweise, als irgendwie nach irgendeinem Muster vorzugehen. Absolut. Und so, so
1: sagen wir eigentlich auch fast zu jeder Methode, ob Scrum oder jetzt OKR als Schwerpunktthema bei uns, ähm eigentlich ähm, ist es wichtig, die Philosophie von OKR zu verinnerlichen und nicht nur die reine Methodik. Mhm. Wenn man Die Methodik kann man schnell lernen. Wir haben tolle Online-Kurse, in zweieinhalb Stunden kann man OKR lernen. Mhm. Aber das zu verinnerlichen und wirklich verstanden zu haben, wir werden auch interessanterweise zu Unternehmen gerufen, die OKR schon eingeführt haben, äh, wo wir dann aber feststellen, oh, da hakt dort, da hakt es mhm. dort und sie haben einfach nicht die Philosophie verinnerlicht. Und deswegen versuchen wir dort die Philosophie eigentlich zu transportieren.
0: Wie, Entschuldige. Alles gut. Soll, ja, du du Das ja, <lacht> ist ja auch ein Thema, was jetzt vor allem durch Corona wahrscheinlich ähm, immer präsenter wird bei Unternehmen, weil sie einfach merken, sie müssen, also sie können nicht planen, weil halt einfach äußere Einflüsse ähm, da sind, die man nicht vorhersehen kann. Ähm, wie würdest du das, diese Entwicklung ähm, in Bezug auf deine Methoden ähm, beschreiben? Genau. Man, merkt man da mehr Anfragen? Merkt man da eine yeah. größere Nachfrage?
1: Ja, yeah. also es ist so ein bisschen zweischneidig. Das eine ist, OKR ist für Corona wie geschaffen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig sind Unternehmen oft so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie nicht die Zeit haben, die Säge zu schärfen mhm. und einfach mit der stumpfen Säge weiter sägen und dann gar nicht dran denken, dass es vielleicht eine tolle Methode gibt. Aber der Zeitpunkt ist genau richtig. OKR ist das Mittel schlechthin, gerade für so Themen wie New Work auch, um das nochmal aufzugreifen. Also Einfach eine, eine Arbeitswelt zu schaffen, wo Mitarbeitende sehr gerne hingehen und sehr gerne arbeiten, ihre Vision, ihre Selbstverwirklichung umsetzen können. Ähm, der Mensch im Mittelpunkt, nicht Prozesse, Methoden äh, sondern und, ähm, und, und dann irgendwelche Produkte, die vielleicht auch gar keinen Sinn mehr machen, also auch immer die Effektivität anzuschauen. Macht mhm. das, was ich mache, überhaupt Sinn? Und nicht nur an der Effizienz zu schrauben und immer wieder an kleinen Rädchen zu schrauben, sondern im, im Großen, im Purpose, im Warum-Denken, warum arbeite ich, warum ja. mache ich
2: das? Mhm. Also, wir, wir haben bei uns auch immer, wir sagen auch immer New Work, Chris und ich, ähm, weil wir einfach versuchen, Mitarbeitern irgendwie das beizubringen. Es geht um, um Zielorientiertheit und nicht um 9 to Five oder sonst was. Mhm. Wir haben dann auch so Methoden selber uns irgendwie auferlegt, wie 70-30 bei uns. Mhm. Das heißt, 70 Prozent ist man im Büro und 30 Prozent von daheim und mhm. umso besser derjenige funktioniert und, und in diesem Bereich, dann kann diese Regel auch verändert werden, nach oben oder unten ähm, im Verhältnis. Ähm, und durch Corona haben wir dann gemerkt, so okay, gar nicht so blöd, was wir da gemacht haben. Mhm. Äh, und das ist für mich auch die Frage, hat es wegen Corona, nicht New Work, hat das nicht nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen? Vorher vielleicht ein Begriff, der sehr schon Agilität hatte, der irgendwie mhm. was Neues hatte, aber wenig Kosten anfangen mit was anfangen, mhm. jetzt durch Corona irgendwie eine ganz neue Bedeutung. Also mit Sicherheit,
1: ähm, Homeoffice ist ja Standard geworden. Bei vielen Unternehmen hat er erst kürzlich mit einem Unternehmen, ähm, Einzelhandel, Online-Geschäft, die boomen ohne Ende. Sie sagen, sie haben dreifaches Wachstum gegenüber Amazon. Ähm, die, die sind im Homeoffice seit langer Zeit und sagen auch, wahrscheinlich wird das noch, Ende dieses Jahres gehen, dass im Homeoffice sind. Ich, ich muss eingestehen, ähm, vor Corona hatte ich so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu Homeoffice. Ähm, Homeoffice ist eine schöne Sache, wenn man konzentriert für sich arbeiten möchte. Man hat nicht den Arbeitsweg und solche Dinge. Aber mir ist immer so ein Team-Spirit unheimlich wichtig. Und der team -Spirit geht halt durch Zoom-Konferenzen sehr stark verloren. Ich habe keine Spiegelneuronen, ich spüre nicht, ja. was der andere denkt und fühlt. Mhm. Die, die Kameraeinstellung ist oft nicht optimal, was ich teilweise ja auch sehr respektlos finde, wenn ich dann einfach nur ein ganz, ganz kleines Bild sehe oder ich sehe den nur ständig von der Seite. Das heißt, ähm, man, man kann schon ein Stück weit simulieren, indem ich sage... Respektvoll, Vollbild, Kamera, jeder schaut rein, äh, jeder kann gut sprechen, ähm, Tonübertragung ist gut und und und. Also man bekommt so eine Situation einigermaßen hin, aber es ist halt schon ein Riesenunterschied, ähm, wie wir jetzt auch zu dritt sitzen ja. und nicht das paar Zoom-Konferenz irgendwie zusammenschalten. Es ist einfach eine völlig andere völlig andere Spirit, völlig andere Kultur, völlig andere Geist
2: dahinter. Absolut. Ich glaube, ein Gespräch kann so auch ganz anders existieren. Ähm, genau. Wie wir jetzt. Wir haben jetzt natürlich ja. alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die waren dazwischen und so weiter. Ja. Aber ich, deswegen auch die Frage vorher mit, mit einem Vorträgen. Mhm. Ähm, ich fand einen Begriff gerade super interessant. Ich kenne ihn so ein bisschen und ähm, Spiegelneuronen. Mhm. Spiegelneuronen ist ja etwas super Interessantes, wenn du davon sprichst, was ist der Nachteil von Homeoffice? Deswegen würde mich total interessieren, wie wie siehst du Spiegelneuronen und warum hat das so eine Bedeutung?
1: Also eine Bedeutung dahingehend, dass
2: wir eben mit sehr
1: vielen Sinnen unser Gegenüber wahrnehmen. Das ist einfach ein ganz archaischer Urinstinkt, Freund oder Feind. Wir wollen ständig Reaktionen sehen. Ähm, ähm ist der mir noch gut gesonnen quasi, also ganz unterbewusst oder holt er jetzt die Keule raus und möchte mich erschlagen, also das ist ja das archaische Denken einfach, mhm. das habe ich bei euch jetzt nicht, das habe ich auch nicht normalerweise im Arbeitsleben, weil wir in einer zivilisierten Umgebung sind, aber aber es ist trotzdem immer so, dass da und dann kann man halt sehr genau in die Augen schauen und es gibt halt dann die Theorie, dass halt sehr viel mehr Sinneswahrnehmung noch da ist über Gehirnfunktionen und dass es hier eben sehr viel mehr gibt als nur der Augenkontakt oder was ich höre, sondern auch einfach sehr viel Intuition, sehr viel andere Felder, wie wir Informationen übertragen und unser ja. Gegenüber wahrnehmen.
0: Also ich, ich, ich finde es find super schwer, weil auf der einen Seite will die neue Generation ja diese Freiheit mhm. und auf der anderen Seite, sagst du es ja richtig, gibt es ganz, ganz viele Argumente, die, mhm. die dafür sprechen, dass man sich doch dann regelmäßig auch sieht und mhm wir sprechen ja oft drüber, das Hybrid-Modell ist, glaube ich, das Modell der Zukunft und vor allem durch den Wandel, also was, was ich da super spannend finde bei dir, du bist, du hast die Industriegesellschaft so miterlebt und jetzt den Wandel zu dieser Wissensgesellschaft mhm. und lebst ja so dieses Neue auch ähm, mhm. komplett ja. und wir sind ja eigentlich schon mit der neuen Generation aufgewachsen genau. und wir, für uns gibt es auch nichts anderes und jetzt muss man halt so einen Mittelweg finden, dass man jedes Profil sozusagen dann auch äh, irgendwie abdeckt und ich glaube Hybrid, ähm, wie siehst du das, ist wahrscheinlich das Modell, der Zukunft, also drei Tage, zwei Tage, was auch immer.
1: Also ich möchte mich jetzt gar nicht so auf Tage festlegen, aber Hybrid auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt ja kürzlich auch einen Workshop mit einem mit der OKA-Einführung bei einem DAX-Konzern und wir hatten dort Menschen aus der ganzen Welt in diesem Workshop, ein paar Zoom-Konferenzen, ein paar Miro-Board haben wir da unseren oka einführungsworkshop gemacht. Der wäre so nie zustande gekommen, wahrscheinlich, weil die aus aller Welt hätten erstmal anreisen müssen. Und damit hat diese, diese digitalen Formate, die wir inzwischen auch unheimlich gern machen, weil es einfach diesen Vorteil hat, dass ich Menschen aus der ganzen Welt adressieren kann, die verstreut arbeiten, ähm, dass ich dort trotzdem dann dieses Format durchführen kann. Aber wir lieben es einfach mit Canvas, mhm. Tapeten und mhm. Boards und, und Templates an der Wand mit Post-its zu arbeiten. Das einfach nochmal ein anderes Gefühl hat, aber wieder den Nachteil, dass die Leute anreisen müssen, klar. Aber man schafft einfach so eine Zusammengehörigkeit und wenn das dann auch noch über mehrere Tage geht und man den Abend noch gemeinsam verbringen kann... Ja mit dem Kunden, dann lernt man den auch mal von der anderen Seite kennen, dann inspiriert es unheimlich. Und ja, es geht eigentlich um Menschen. Es geht nicht um eine Arbeit und eine Methode. Es geht darum, wie Menschen zusammenleben, zusammenarbeiten. Und ich hatte einen Vortrag gehalten auf einem, auf einer Konferenz von Wirtschaftsjunioren und eröffnet hatte damals die ähm, Konferenz einen Bürgermeister und er sagte ganz stolz, ich habe jetzt auch Homeoffice eingeführt yes. auf Druck quasi meiner Mitarbeiter. <lacht> Aber er wundert sich, die Fluktuation, die ist gestiegen und die ist ziemlich hoch bei ihm. Ja? Ähm, und deswegen bin ich immer so skeptisch, wenn Mitarbeiter nach Homeoffice verlangen, das ist meine Theorie, dann steckt was völlig anderes dahinter. Dann fehlen Freiheitsgrade, mhm. dann fehlt die Möglichkeit, sich zu entfalten. Dann, dann ist der Grund was ganz, ganz anderes. Ich behaupte, wenn Mitarbeiter alle Freiheitsgrade haben und nach OKR und nach Quads, also mehr nach Multi, also, also cross-funktionalen Teams arbeiten und 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 wirklich eine Selbstverantwortung haben und sich entfalten können, dann verlangen sie wahrscheinlich kein Homeoffice. Das ist meine Theorie. Zumindest jetzt, das ist sehr plakativ gedacht, Weiß. aber natürlich ist ein Homeoffice dann immer schön, weil der Arbeitsweg wegfällt, also Wohnung, Arbeitsstätte und man vielleicht mal für sich in Ruhe arbeiten kann. Aber ich behaupte, das Verlangen nach Homeoffice wäre viel, viel geringer, wenn der Mitarbeitende sich entfalten kann.
2: Das ist super interessant. Ich glaube, auch ein Punkt, auch für mich jetzt gerade ein Learning, es geht ja eigentlich viel mehr um Selbstbestimmung. Und ich meine, mhm. nicht nur immer, wir, heutzutage ist ja dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema immer größer geworden. Aber ich meine, es geht auch um Selbstbestimmung eines Arbeitnehmers gegenüber. Das heißt, als Arbeitgeber vielleicht auch zu sagen, hey, ich gebe dir gar keine Regeln, so wie wir es jetzt vielleicht erstmal gemacht mhm. haben bei uns sondern du bestimmst die Regeln. Genau. Es gibt deine Ziele, nach OKR okay, ist ja auch okay. so, dass du nach Zielen arbeitest und du bestimmst, wie viel Homeoffice hast du, wie viele Stunden machst du im Büro, wie viele Stunden machst du auch im Café, das ist mhm. deine Sache, da ist wahrscheinlich die Effizienz oder Effektivität mhm. bei dem einen niedriger, beim anderen extrem hoch, jeder Typ ist anders mhm. und wie viel Urlaub nehme ich auch, genau. solche Sachen. Genau. Ja. Nur ist da halt auch immer für mich dann die große Frage, Mensch ist, welcher Mensch ist dahinter? Ja? Also, <lacht> das ist die Entscheidung. Genau, im,
1: also kann, kann der Mitarbeiter mit diesem Freiheitsgrad genau. umgehen? Das genau. ist eigentlich die Frage. Und es also ist sehr spannend, wie du es ansprichst. Ich hatte 2015, hatte ich ja so eine agile Transformation, Red Bull Media House durchgeführt und hatte mir damals auch sehr stark angeschaut, wie andere Firmen das machen. Und dass ist mir die Firma Buffer, die ihr vielleicht auch kennt mhm. aus, Social, aus Social Media, ist mir damals begegnet. Und die Firma Buffer, die macht es so. Die, macht, die gibt den Mitarbeitern einen Freiheitsgrad. Wie viel Urlaub nimmst du? Von wo aus arbeitest mhm. du? Ja? Welches Gehalt möchtest du? Ja. oder möchtest du weniger gehalte dafür Anteile an der Firma? Das heißt, alle Freiheitsgrade, die man sich vorstellen kann, die sich wahrscheinlich ein deutscher Unternehmer nur schwer vorstellen kann. Also wir sind sehr stark noch in diesem Taylorismus, äh, Command and Control und ähm, eher Kontrolle und nicht Transparenz und nicht Lass Typisch mal machen. Deutsch. <lacht> ein Stück weit typisch Deutsch. Und da hilft eben auch OKR auf diesem Weg hin mehr in die Selbstverantwortung zu gehen. Ich habe jetzt ein Ziel, das ist klar abgesprochen. Wie ich das umsetze, bleibt mir überlassen. Es wird am Ende oder es wird wöchentlich gemessen, ob ich den Fortschritt schaffe oder nicht. Ähm, es ist auch nicht so, dass jemand ähm, dafür bestraft wird, dass er vielleicht nicht in die richtige Richtung mhm. läuft, sondern dass dann der, der, die Führungskraft Servant Leadership ausübt und sagt, wie kann ich dir helfen, dass du in die richtige mhm. Richtung weiterläufst. Und das ist halt eine völlig andere Denke und das ist das, wo wir auch in unseren Projekten sehen, dass meistens so das mittlere Management einen Kontrollverlust, einen vermeintlichen spürt, obwohl es eigentlich darum geht, dass Führungskräfte sich eben transformieren müssen Richtung Servant-Leader und eher Mitarbeiter unterstützen müssen, als anzuweisen. Was ja, ist auch der
0: Unterschied dieser Perspektivwechsel? Wir sind selbst und ständig und mhm. es gibt ja auch den typischen Arbeitnehmer, der ein ganz anders Profiler, ganz anders äh, erzogen ist, was ja auch nicht richtig oder falsch ist und ähm, da muss man beides Perspektiven irgendwie betrachten und das finde ich immer persönlich zu so schwer, weil ich kenne halt dieses eine und ich muss selbst und bestimmt arbeiten, mhm. aber andere brauchen vielleicht auch diese Struktur und die Sicherheit ja, und da sagst du richtig, okay, ah, gibt dir genau das. Mhm. Es gibt ja eigentlich beides, also das ist super spannende ja. Methode, die wir auch so äh, schon immer wieder diskutieren. Wenn wir gerade bei AOKA sind, ähm, gibt es ein
2: Tool in deinem Alltag, was du, was dir einfach so einen richtigen Mehrwert gibt, was du jeden Tag nutzt oder sehr oft in der Woche und sagst, wenn es jetzt einen Tipp gibt für jemanden, der selbstständig
0: Also wenn ähm, du keins hast, genau. dann weiß ich auch nicht.
2: <lacht> wir haben aber nur nach einem gesagt.
1: <lacht> <lacht> Also wenn es mehr so in Richtung Selbstorganisation geht, dann ist halt mein Trello-Board das, wo ich meine Tasks priorisiere. Wie hast du es aufgebaut? So typisch <lacht> Kanban-mäßig halt mit meinen ähm, Spalten, also mit, mit einem Backlog und dann mhm. To-Do und dann ähm, in Progress, also in Work in Progress. Und
2: Kannst du das mal ganz kurz erklären, wie du es aufgebaut hast? Weil ich, ich kenne immer <lacht> wieder die, und dann viele Leute sagen Trello. Und viele Menschen wissen aber erstens, also wissen dann erst, was Trello ist. Mhm. Und Trello allein bringt dir noch gar nicht viel, finde ich. Man muss es irgendwie gut strukturiert haben ähm, für sich mhm. selber. Mhm. Und deswegen sind so Beispiele, wie ein Trello-Board ausschauen kann, okay. recht spannend. Deswegen fände ich es cool, wenn okay. du einfach mal kurz okay. erklärst, wie deins aufgebaut ist und wie es funktioniert. Okay. Ähm, ja, also es funktioniert so, dass man
1: halt einzelne Tasks anlegen kann und ähm, dort auch sehr multimediale Daten mit beisteuern kann, was ich gar nicht so sehr nutze, um ehrlich zu sein ähm, und habe mir dann eben ähm, das sind einzelne Tickets zu einzelnen Themen und habe dann eben mir, habe dann praktisch eine erste Spalte angelegt, wo ich alles reinhau, was so mir gerade so einfällt ne? mhm. und dann priorisiere ich eben mit der nächsten Spalte das, was ich jetzt in naher Zukunft anpacken möchte und in der nächsten das, woran ich arbeite. Also ich arbeite meistens an mehreren Themen gleichzeitig. Und um dort in der Lage zu werden, muss ich, brauche ich einfach eine gewisse Übersicht.
0: Ist das Get Getting Things Done-mäßig oder ähm, würdest du das als andere Methode beschreiben? also so Kennst du ich ich kenne die
1: Methode zu
0: wenig, um ja. sagen zu können, ob das dir genau entspricht. Aber es ist ähnlich, dass du okay. sozusagen alles, was dir den Kopf kommt, irgendwo aufschreibst und okay. dann am Ende der Woche zum Beispiel dann irgendwo Projekten zuteilst okay. und priorisierst. Also okay. es, so machen wir es auch. Wie so ja, heißt auch. deine... Dann-Spalte, kenne ich auch
2: bei manchen. Bei manchen steht dann to der Jubel du's. hin, nee, die also heißt wenn sie ganz, es gemacht
1: haben. Die heißt wirklich ganz, ganz, ganz profan Dann. Ja. ja, Und ähm, ja. Aber es ist sehr schön, diese Dann-Spalte zu sehen, weil äh, dass genau. man einfach sieht, wie viel man geschafft hat. Ja. Anfangs hatte ich die Funktion nicht so drin und habe dann die Tickets gelöscht, aber... Ähm, ja, ich wusste ja von Kanban, meinen agilen Projekten, dass es wirklich gut tut und auch mir tut es gut zu sehen,
2: was ich geschafft habe. Du hast also selber von dir selber gelernt. Genau. <lacht> <lacht> genau so. Was ich
1: aber eigentlich fast noch spannender finde mit dem Trello ist, dass wir dann auch Boards ähm, mit anderen externen Mitarbeitern, eigenen Mitarbeitern externen sharen und wir dann auch Tickets einfach dann zuweisen quasi. Mhm. Das heißt... Ich sehe dann in das Board, in der Spalte praktisch Tickets zugewiesen, die ich jemand anders zugewiesen habe oder die ich von jemand anders bekommen habe.
2: Das lieben wir und, alle, wenn wir, eine, wenn wir
0: ein
1: Ticket zugewiesen genau. bekommen. Ich brauche das manchmal, das ist ganz gut zur Organisation, damit ich dann gewisse Dinge einfach nicht vergesse. Und dann ist es mir lieber, wenn derjenige mir das Ticket schreibt, was er dann für mir hätte, als dass ich das dann mir selbst
2: irgendwo schreiben muss. Also Chris wäre dagegen Nein. immun. Delete. <lacht> 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 Wenn ich ihm ein Ticket schreiben würde. Ich ignorieren, ja, wahrscheinlich. <lacht> ich muss das in meinem System
0: haben, dass ich dann weiß, wann
2: ich das machen Ich kann. muss, glaube ich, in der Nacht kommen, in dein Notizbuch aufmachen und in deiner <lacht> Schrift etwas reinschreiben, dann habe ich Erfolg. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ja, nur, wir haben, wir arbeiten ja im Marketing auch zusammen und was ich bei uns oder was ich bei dir auch so gut finde, ist, dass du aus B2B-Sicht für dich so eigentlich einen coolen Funnel aufgestellt hast. Das würde ich gerne mal, dass du aus deiner Sicht mal das den, den Zuhörer erläuterst, wie so ein B2B-Funnel aus Marketing-Sicht ausschauen kann, was da die Plattformen und Tools sind, die ihr auch nutzt, mhm. weil ich glaube, dass wir da schon was Cooles kreiert mhm. haben, was super interessant sein mhm. kann für die Zuhörer. Mhm.
1: Ja, also starten wir in dem Funnel mal ganz oben, wie kriege ich Traffic auf die Website und da ähm, arbeiten wir jetzt sehr stark SEO-technisch, ähm, machen sehr viel Content-Marketing, schreiben auch Artikel auf ähm, anderen Plattformen, auf anderen Blog-Websites, mhm. äh, ähm, auf ähm, Speakers Excellence, beispielsweise im Blog oder auf der Computerwoche. So erzeugen wir einen gewissen traffic mhm. ähm, Stück weit unbezahlt. Also, was heißt ein Stück weit? Es ist unbezahlt. Und jetzt kommt das Bezahlte und dann eben AdWords oder auf LinkedIn, dann entsprechende Werbung, um Traffic zu erzeugen oder dann eben entsprechend organische Posts auf LinkedIn oder auf Instagram oder Facebook, wo er euch als Agentur auch sehr stark nutzt und auch eure Kompetenz sehr schätzt. Ihr nutzt uns also. Wir nutzen euch. Ich habe nicht benutzen, sondern nutzen.
2: Okay.
1: Und, ähm, und erzeugen damit einfach einen gewissen Traffic darauf. Das gibt es natürlich dann auch so Komponenten eben wie Speaker-Engagements oder andere Themen. Das war ja eigentlich so mit das Hauptinstrument, was sich jetzt eben digital verlagert hat. Ähm, ähm, und dann ähm, schauen wir eigentlich an, was auf der Plattform passiert mit Google Analytics. Ähm, ah. Die Paid habe ich noch nicht alle erwähnt, Google AdWords ist natürlich dann noch wichtig. Mhm. Also schauen wir bei Google AdWords, wir schauen bei Google Analytics, wir schauen mit Lead Forensics als eine Plattform, mit der wir auch schauen können, welche Firmen, über die IP-Adressen zuordnen, welche Firmen besuchen unsere Website. Das ist voll DSGVO-konform, weil es eben nicht auf einer persönlichen Ebene ist, sondern nur auf einer Firmenebene. Mhm. Und damit sehen wir, wer kommt denn auf unsere Website? Und dann schauen wir einfach, was machen wir mit diesen Daten letztendlich? Und machen dann quasi wieder einen Outreach, indem wir sagen, oh, diese Firma war drauf, spannend, ähm, und konnektieren dann entsprechend mit äh, Leuten wie OKR-Mastern, mit Agile-Coaches, äh, mit Scrum-Mastern, um eben dann entsprechend Hilfestellung zu geben. Also wir sehen es als klares Win-Win. Wenn jemand unsere Website besucht, hat er Interesse an diesem Thema, also ist ein Outreach in der Art legitim. Und ähm, kontaktieren dann entsprechend, ob wir Unterstützung geben können, mit welchem Format auch immer, ob das Einführung von OKR ist, ob das ähm, Optimierung in der Anwendung ist, mhm. ob das Strategieentwicklung ist, ob das Moonshot-Workshops sind oder was auch immer. Und ähm, fassen dann eben in der Art nach und sehen dann eben auch ähm, guten Traffic auf, ähm, auf dem Download von E-Books. Wir haben eine ganze Reihe von E-Books inzwischen geschrieben, unheimlich in die Tiefe gehend, äh, teilweise oberflächlicher. Ähm, wenn sich ein Kunde ein E-Book downloadet, hat er Zugang zu allen E-Books und kann sich alle downloaden, auch OKR-Templates mhm. und viele andere Dinge. Und es ist ganz spannend, dort zu sehen, dass wir da eine sehr gute, gute positive Resonanz bekommen. Und dann geht es eigentlich rein quasi weiter ins Selling. Wo wir sagen, möchtest du unseren Online-Kurs, möchtest du unsere Poster oder eines unserer zukünftigen Bücher? Ähm, wir schreiben gerade zwei OKR-Bücher die jetzt im April, Mai rauskommen und so versuchen wir dann eben unser komplettes Produkt-Service-Portfolio dann entsprechend
0: ja, das ist Super cool, weil die so viel Touchpoints schafft. Also das ist glaube ich bei euch das Besondere. Bevor man in die Akquise geht, habt ihr mehrere Touchpoints. Das heißt, die Akquise ist nie kalt und so auch super angenehm. Und dieser Funnel, der ist für eine Nische, ist eigentlich so ein bisschen, finde ich immer Best Practice, wenn man so über ganz verschiedene Wege eben den Traffic rein hat und dann halt kanalisiert, was passt zu mir. Also super spannendes Modell. Ein Tipp für die
2: Zuhörer: Das hört sich mal alles so komplex an, so, so ein Funnel. Und wenn wir versuchen, immer so ein Funnel super einfach zu erklären, ähm, bist du, also nur ganz kurz brauchst du auch nur Antworten, bist du eher der, der sagt, baue es sehr komplex und groß auf oder versuch einfach mal einen und zwar vielleicht zwei Steps im einfachen, zielgerichtet zu machen?
1: Also eher iterativ und mit MVP, Minimum Value Product Vorgehen, ja. eher mal was Kleines ausprobieren, sehen, ob es in die richtige Richtung läuft und dann weiter ausbauen. Unter Umständen auch mal eine Strecke verwerfen, ja. Ja. Ähm, Einfach weil es vielleicht für dieses Produkt und für diese Zielgruppe nicht gut funktioniert. Ähm, wir haben da auch sehr viel gelernt einfach in letzter Zeit und auch gewisse ähm, Methoden, wie wir vorgegangen sind, auch wieder verworfen. Ja. Mhm.
2: Du bist ja auch auf LinkedIn sehr aktiv, hast du ja gerade schon so ein bisschen <lacht> mhm. gesagt und inzwischen... Ich glaube knapp 5000 Follower. Du bist so ein richtiger Influencer geworden. Ich weiß, beim ersten Kontakt oder bei den ersten Gesprächen, die wir mal hatten, hast du da alles gefragt, wie, wie schaffe ich sowas oder wie fürs Unternehmen vor allem. Also da haben wir, glaube ich, gar nichts über deine Person gesprochen, weil du bist ja schon von jeher mit vielen vernetzt. Aber wie kam es dazu, dass du inzwischen so ein LinkedIn-Influencer bist?
1: Also es ist eigentlich ganz faszinierend. Ich bekomme immer ein ganz gutes Feedback zu meinem CV. Also wenn ich eine Connection-Anfrage stelle... Mhm dann bekomme ich eigentlich immer ein ganz gutes Feedback. Das erfüllt mich eigentlich mehr mit Demut, als irgendwie, dass ich sage, ja klar, ich habe ja auch irgendwie ziemlich viel geleistet, das waren im Leben viele Zufälle, das waren viele ähm, ja, tolle Momente und das hat einfach so einen interessanten Lebenslauf gegeben, wie andere das als interessant empfinden. Ich sage mir immer, es gibt viel Interessantere, wenn ich Alan Musk oder andere anschaue, dann denke ich mir, wow, der ist richtig cool, ähm, aber scheint gut anzukommen, ich bekomme immer gutes Feedback, auch die Themen, die wir adressieren, die ich auch in einer Connection-Anfrage ja oft mitschicke, was mich interessiert, woran ich arbeite, sind einfach Themen, die im Moment unheimlich gefragt sind. Mhm. Das ist nicht, dass ich sage, ich schreibe das, weil es gefragt ist, sondern das sind eben die Themen, die mich in den letzten Jahren beschäftigen. Also, ich mache jetzt nicht eine Umfrage, was ist das Interessanteste, und das schreibe ich dann, sondern halt umgekehrt. Das, was mich interessiert und was mich als, als Leidenschaft bewegt, das adressiere ich. Und dann ist es das schön, dass man dann auch sehr oft in Dialog kommt. Dass man sagt, ähm, wow, interessant, was für eine Erfahrung hast du dort und dort gemacht? Oder jemand schreibt, okay, ah, funktioniert bei uns gar nicht. Ähm, und das ist ja eine ganz schlechte Methode oder was auch immer. Und dann ist es schön, dann einfach in Dialog zu kommen, zu sagen, Warum glaubst du, ist es so? Und und dann einfach darüber zu diskutieren und zuzulernen. Und ich denke, es gibt keine perfekte Methode. Jede Methode hat irgendwo dann irgendwo Grenzen. Ähm, aber es liegt oft nicht unbedingt an der Methode, sondern wie sie umgesetzt wurde. Und um mal ein Beispiel zu geben, wenn jemand Scrum einführt und hat ja sehr viele Scrum Master auch äh, interviewt für Einstellung oder Freelancer Vermittlung, ähm, und er sagt, er hat noch nie eine Retrospektive durchgeführt. Dann sage ich mir, wow, da läuft was ziemlich schief, weil das ein Kernelement von Scrum ist. Und wenn dann ein, ein Team sich dagegen sträubt, eine Retrospektive durchzuführen, dann, liegt, also dann gehen bei mir eigentlich alle Alarmsignale an. Und, und deswegen liegt es oft eher in der
2: Methodenausführung als an der Methode. Ich. ich weiß, wie du 5.000 Follower bekommen hast. <lacht> Wir sind, haben eigentlich gefragt, wie du sie bekommen hast. Und du hast uns eigentlich genau erzählt, warum du sie bekommen hast. Mhm. Weil du einfach im Thema bist, weil Richtig. du einen verwickeln kannst. Und ich dachte mir gerade, was habe ich ihn eigentlich gerade gefragt? <lacht> Hatte
1: ich mir gleich die Frage <lacht> auch gestellt. Wow, Faden verloren. Nee, ich. nee, du
0: hast, du hast ja. einen sehr gut abgeholt, muss ist ich sagen. ist nicht dein Know-how, sondern dein Know-why. <lacht> Aber ähm, dann ist auch LinkedIn die Plattform, die du privat am ähm, meisten nutzt. Oder gibt es auch andere, wo du dich einfach informierst und Zeit verweilst?
1: Also sehr viel raus aus LinkedIn dann, wo ich dann einfach ähm, Links folge oder mhm. Menschen folge, ähm, dann gibt es die Klassiker wie wie äh, t3n.de oder ich glaube man spricht 10 aus ähm, oder ähm, MacLife oder ähm, VentureBeat oder viele, viele Portale, die ich regelmäßig dann einfach besuche Medium ähm, und und dann einfach ähm, Artikel lese, mhm. ja. Leider kommt es ein bisschen zu kurz. Ich würde gerne viel viel mehr äh, dort lesen und ähm, ja Signale aufspüren. Wir hatten auch vorne Silicon Valley Reise Anfang Anfang 2000. Ich muss gerade überlegen, Anfang 2020, genau, wollten wir in Silicon Valley. Das bahnte sich dann schon irgendwie an, dass das vielleicht nicht klappen könnte. Zum Glück hatten wir das nicht durchorganisiert. Ich gesagt, kein Problem, wir machen es 2021, jetzt sitzen wir immer noch hier. <lacht> also wir wollten so den Besuch der CES verbinden mit einer Silicon Valley Tour, da meine Kontakte besuchen und auch die von André Steiner, meinem Geschäftspartner, und dort eben viele, viele Interviews führen mit Unternehmen und daraus ein Buch kreieren. Ähm, und äh, ja, haben wir jetzt vertagt. Ähm, insofern ist mir unheimlich wichtig so der persönliche Kontakt. So entstand ja auch unser mhm. erster Kontakt, mhm. ähm, Chris. Ähm, da hat man so die Idee zu sagen, ähm, es läuft unheimlich viel über LinkedIn und digital ab und jeder kennt jeden vermeintlich über LinkedIn, obwohl das dann, wenn man nachfragt, dann doch nicht so ist. Man ist halt connected. Ja. Und dort hatten wir dann die Ideen, Format zu entwickeln, zu sagen, wir treffen uns persönlich. Wir haben dann CEOs, CXOs in, in München angeschrieben, haben das mal getestet. Also hier auch wieder das ja. Testen. Mhm und haben geschrieben, ähm, wir wollen so ein Network-Dinner organisieren, wir haben Plätze im Restaurant reserviert, jeder zahlt selber, es ist keine
2: Werbeveranstaltung, jeder zahlt selber ähm, und es geht einfach um Austausch. Ich es fand ich fand das super, mhm. muss dir ganz ehrlich sagen, weil ich habe diese Netzwerktreffen ja auch schon gemacht gehabt davor mhm. und dachte mir immer, für was mache ich das jetzt, gehe ich da hin, mhm. meistens ist es am Abend gewesen, mhm. unglaublich viele Leute, du musst schauen, dass du überhaupt mit irgendjemandem ins Gespräch kommst und dann denkst du in dem Gespräch so, was hat mir das jetzt gebracht? Mhm. Und was bei dir wirklich spannend war, du hast ja mich damals auch über LinkedIn angeschrieben, äh, wir waren nur recht wenige, ich glaube mhm. so fünf, sechs Personen mhm. aus verschiedenen Bereichen. Genau. Wir saßen zum Mittagessen zusammen, mhm. hast mir auch gesagt, wir müssen ja eh alle Mittagessen. Mhm. Äh, machen natürlich manche nicht, aber es ist halt <lacht> ja. etwas, was zum Tag dazu gehört. Absolut. Somit habe ich überhaupt keine Zeit aufgewendet, genau. ähm, indem ich sagen könnte, wenn es jetzt nichts wird, ist irgendwie meine Zeit weg, sondern ich genau. weiß, wenn, wenn ich jetzt hier niemand, nie also nichts Interessantes, mhm. habe ich, hab ich Mittag gegessen, wie ich sonst auch tue. Genau. Das ist ein Ansatz, der mich total inspiriert hat und der auch für mich immer Agilität mhm. beschreibt. Mhm. Dass man etwas schafft, was einfach dazu passt, was pragmatisch ist, wo irgendwie ein Weg dahin führt. Mhm. Und es hat sich gelohnt.
0: Ja, jetzt ist wir hier so. Nach ein paar jetzt, Jahren. <lacht> Weil jetzt bekommt er noch Geschenke. <lacht> Kommen wir zu unserer Box. <lacht> ähm, so, Erno, wir haben ja, du kennst ja unser, unser Modell schon ähm, nach den ersten Folgen. Wir haben ein kleines Geschenk für dich und du machst es auf und sagst uns einfach, was du damit verbindest. Ich bin gespannt, ob du es gleich mhm. weißt oder ob du okay. noch ein bisschen brauchst. Es rappelt. Wow, ein Apple. <lacht> Voll
2: enttäuscht. <lacht> nein, nein.
1: Das echte Geschenk gibt. Du musst, noch, nach, du musst ja, noch abbeißen, damit es passt. Einmal abbeißen, dann kannst du vielleicht besser vorstellen. Okay, einmal richtig ins Mikrofon knacken.
0: <lacht> genau. Und jetzt schaust du noch nochmal genauer an. Mhm.
1: Hat schon geknackt. Ein mhm. mhm. Apple. Also ich verbinde damit natürlich die Firma Apple, insbesondere jetzt, wo ich den Biss mhm. drin habe. Und Silicon Valley natürlich ähm, mit Apple verbunden wird heute. Mhm. Ganz spannend, weil Apple anfangs nicht so mein Lieblingskind war. Warum? Wir hatten damals diesen Startup mit einer Navigationslösung. Wir waren vorinstalliert auf Siemens-Handys. Das war und, auch die ähm, Investorengeschichte. Das genau, wurde vorher voll angenommen. Genau. Und wir waren vorinstalliert auf Siemens-Handys und auf Motorola-Handys, hatten da große Deals. Und Motorola war auch mit beteiligt. Ähm, bei meinem Unternehmen. Und dann kam dieses ähm, neumodische Handy raus, wo jeder, ja, ähm, Microsoft zumindest, Steve Barmer darüber gelacht hat und gesagt hat, was soll das? Ja. Ähm, und ähm, wir waren fasziniert, also einer unserer Mitarbeiter ist in die USA geflogen, extra um das erste iPhone zu kaufen, hat vor dem Laden übernachtet, hat es dann sofort zurückgeflogen, hat es mitgebracht. Und gesagt, wow, das ist echt ein Hammer. Ja? Multi-Touch, dieser Touchscreen und und und. Und wir haben gesagt, wir müssen eigentlich sofort auf das iPhone mit unserer Handy-Navigationslösung. Das Problem war, dass Apple uns das nicht erlaubt hat. Mhm. Apple hat ähm, hier letztendlich gesagt, Navigationslösung darf nur TomTom -Tom drauf. Damals war das GPS auch noch nicht so gut. Das heißt, TomTom -Tom hatte noch einen externen GPS-Empfänger zum Anschließen der dann aber schnell verschwunden war, aber eine ganz, ganz lange Zeit war das iPhone geblockt für unsere App. Ähm, das heißt, wir durften nur auf Blackberry, äh, Symbian, äh, Java-Phones unsere App äh, distribuieren ähm, und dann ähm, ja, haben sich ja auch viele Marktteilnehmer verabschiedet. Also Siemens Mobile hat sich verabschiedet, die waren bei uns investiert, wir waren da vorinstalliert, Motorola war unser großer Kunde, wir hatten da einen Millionenauftrag von heute auf morgen aus dem Markt raus. Und wir standen plötzlich da, iPhone durften wir nicht und alle anderen haben sich, oder die wichtigen haben sich verabschiedet. Was natürlich dramatisch war, insofern verbinde ich mit Apple zunächst mal was Negatives in der Hinsicht, mhm. aber auch sehr viel Positives. Mein erster Computer war ein Apple II. Also den, den Steve Watzniak zusammengelötet hat, den ich ja auch Ende 2018 persönlich treffen durfte. Und dann war ähm, irgendwann Windows mein Laptop, aber dann habe ich 2011, relativ spät, eigentlich erst auf Mac gewechselt. Und heute ist für mich Grundvoraussetzung, wenn ich auf dem Laptop arbeite, dann muss es ein Mac sein. Äh, ich verweigere mich grundsätzlich, eine, auf einem Windows-Gerät noch zu arbeiten Einfach weil ja, mir das System am besten gefällt. Und so habe ich auch ein iPad und ein iPhone und ähm, ja so die komplette
2: Produktpalette von, von Apple. Du machst gerade Werbung für Apple, ohne dass sie dafür was bezahlen. Also hör auf. <lacht> ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende und wir haben mal eine Frage, die uns einfach interessiert, weil du bist nicht nur Unternehmer, du bist auch Mensch. Du hast sehr viele Sachen, die du in deinem Leben machst und auch Gründe dafür, warum du sie machst. Und für uns ist dann immer interessant, wenn man so mal in die Zukunft denkt und nicht einfach nur, was wird wie, sondern mal überlegt, ähm, ob es die Süddeutsche ist oder der Spiegel oder sonst was in fünf Jahren und du dir eine Überschrift aussuchen kannst. Wie würde so eine Überschrift ausschauen? Wie, was für eine Überschrift würdest du dir wünschen? Die
1: Headline. Mhm.
2: Kann für dich sein, kann für die Welt sein. Was würdest du dir wünschen?
1: Um, ich ich mache mal ein, ein lautes Brainstorming und vielleicht komme ich <lacht> dann zu einer Überschrift. Also unser, unser sogenanntes B-Hack ähm, ist, dass wenn jemand an OKR denkt, dass er dann an uns denkt, an entweder das Brand, OKR Experten oder Digital Winners. Ähm, aber das ist ja eigentlich mehr so das Mittel zum Zweck, dass, ähm, was wir erreichen wollen, ist eigentlich eine, eine Arbeitswelt, wo Menschen äh, zufriedener werden, wo sie sich selbst verwirklichen können und wo sie ihre Vision, ihre Unternehmensvision umsetzen können. Dazu dient eben OKR insofern, ähm, ja, das ist jetzt sehr unausgereift, aber ähm, vielleicht sowas wie ähm, Digital Winners oder OK-Experten OK haben tausend Unternehmen äh, geholfen,
2: ihre Vision erfolgreich umzusetzen. Oder haben sogar die Arbeitswelt verändert.
1: Ja, wir greifen nach dem Mond. Du zehn es. Jahren dann. Okay. Ich lasse stehen. Nee, sehr Wunderbar.
2: schön. Wir haben eigentlich noch was für dich. Aber wir haben es mal wieder geschafft, dass wir es vergessen haben, oder? Das Geschenk. <lacht> das ist schon der Klassiker. Also der Chris äh, steht, glaube ich, kurz auf und holt noch ein kleines Abschiedsgeschenk mit dem wir diesen Podcast... Warum ähm, muss immer ich aufstehen? Weil ich schwieriger rauskomme. <lacht> ähm, wir haben ja nicht nur die Box, die Box soll ja immer so ein bisschen inhaltlich auch was geben und wir haben manchmal auch so ein bisschen Enttäuschung, wenn man den Inhalt der Box sieht von Leuten, weil sie denken, jetzt kriege ich ein Geschenk. Deswegen haben wir auch noch ein anderes Geschenk, weil wir wollen hier niemanden unenttäuscht rausgehen lassen. Und die Box ist für uns immer so dieser Überraschungseffekt des Unboxings, wie er ja heute äh, auch gemacht werden soll. Dieses Überraschungseffekt, was ähm, ist drin ähm, man hört kaum, dass du wieder reinkommst. Ja. <lacht> also, dir mal? Ich, ich habe mich
1: sehr über den Apfel gefreut, ich, wenn ich sowas mache wie Heilfasten, wo ich so mhm. zehn Tage nichts esse und dann meinen ersten Apfel essen darf, dann ist das einfach ein Erlebnis und es ist schön, dass es ein veganes Produkt ist, Insofern habe ich mich sehr über den Apfel sogar gefreut. Hast du jetzt, ist jetzt ich was sogar für noch einen ein richtigen
0: Digitalexperten? Wow, wow,
1: wow, wow. Eine Decke. Ja. Eine Decke. <lacht> ein Pulli. Jetzt schauen wir mal, ob da noch was dranhängt. Jawohl, ein Hoodie. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wow, du läufst in Zukunft Werbung für uns.
2: Sehr, gut. sehr, sehr gerne. <lacht> ist <Nee>. fair trade. <lacht> ich glaube, das ist immer für uns auch so ein ganz wesentlicher Die, Punkt. Dank. Ja, sehr gerne dass wir den Hoodie einfach selber alle lieben. Das ja. haben wir schon öfter gesagt und uh, unsere Mitarbeiter sehr gerne mit Hoodie arbeiten dürfen, auch beim Kunden mal mit dem Hoodie, weil das gehört irgendwie halt auch zur Arbeitswelt und ich finde, das ist auch spannend zu sagen, ähm, wir müssen heute nicht mehr, nicht mehr nur nicht in Schlips und, und Hemd kommen, sondern wir können ja. vielleicht auch mal einen Hoodie anziehen, weil Absolut. vielleicht ist es gar nicht wichtig, was ich anhabe, sondern was da drin steckt. Genau. Und das soll auch so ein bisschen unser Hoodie aus, äh, zeigen. aber sehr ich meine, du bräuchtest dafür jetzt kein Hoodie. <lacht>
1: und so ein Geschenk kann man eigentlich nicht stehen lassen. Deswegen habe ich auch ein Gegengeschenk. Ja. Ah, sehr gut. Ich habe gut. Ähm, unsere okay. Tassen mitgebracht. Ich glaube, ihr habt davon auch schon welche. Aber
0: Nehmen wir jetzt, gerne nochmal welche. Ihr habt
1: immer mehr Mitarbeiter. Insofern denke Yay. ich, könnt ihr damit cool. was anfangen. Nochmal zwei weitere. Und ich habe ein OKR-Poster mitgebracht, yes. das ich euch hiermit überreiche. Das wollte ich auch mal könnt machen. Könnte ich hier auch aufhängen.
0: Das können wir nachher vielleicht nochmal. Ähm, verewigen auf unseren Kanälen mit einem coolen Bild. Platzieren wir dann noch er hat noch was.
1: Und ein Gutschein, <lacht> weil die Bücher sind noch nicht fertig, aber ein Gutschein für unsere beiden Bücher. Also sowohl das Buch vom Gabal Verlag, 30 Minuten OKR, als auch das Buch OKR, das ein bisschen mehr in die Tiefe geht, äh, aus dem Wheelie VCHV.
2: Cool, vielen Dank. Dankeschön. Das haben wir jetzt irgendwie nicht erwartet, aber umso äh, glücklicher bin, dass wir ein Geschenk haben. Erno ähm, ging super schnell vorbei, auch wenn wir jetzt fast schon eine Stunde reden und wieder ein bisschen zu, also länger als wir eigentlich uns so immer vornehmen, damit ein Podcast irgendwie auch Leicht, Leichtigkeit hat. Aber es war einfach, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden. Ähm, an der Stelle sagen wir vielen Dank, dass du gekommen bist, ähm, vor allem in solchen Zeiten auch gekommen bist, das auf dich genommen hast von Rosenheim nach München. Und ich glaube, es war ein tolles Gespräch. Wir werden es jetzt ohne Aufnahme weiterführen. Ja, <lacht> perfekt. Ich danke euch ganz
1: herzlich für die Einladung.
2: Ja, gerne und danke. Ciao. Think outside. Talk inside. Unboxing.